0: 포커스 주간 브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 조선중앙통신은 김정은 제1비서의 공개 활동 40일 만인 14일 위성 과학자 주택 지구 현지 지도와 17일 김체 공업 종합대학 교육자 살림집을 현지 지도한 사실을 보도했습니다. 먼저 14일 보도에선 우리 당의 과학 중시, 인재 중시 정책에 빛나는 결실인 위성과학자주택지구는 사회주의 문명국의 채모에 맞는 성군시대의 또 하나의 성경이라고 밝혔습니다. 이어 위성과학자주택지구는 24개의 호동의다층살림직들과 학교, 병원, 타가소, 유치원, 각종 편의 봉사 시설들을 비롯한 공공건물들, 공원들로 이루어져 있다고 밝혔습니다. 17일 보도에선 김정은 제1비서가 김책공업종합대학 교육자살림집은 우리 당의 교육중시, 인재중시 사상이 반영된 건축물, 주체성과 민족성, 독창성과 편리성, 조형예술성이 완벽한 조화를 이룬 희한한 건축물이며 나날이 발전하는 성군조선의 건축술을온 세상에 과시하는 대걸작품이라고 평가했습니다. 이어 두개 호동의 46층짜리 초고층 살림집을 만족하게 바라보며 대동강에 떠 있는 돛담배 같다고 외벽에 열선 반사판 유리까지 씌우니 정말 멋있다며 기뻐하였다고 전했습니다. 조선중앙통신은 15일 북남 긴급 접촉에 대해 북남 관계 개선 분위기를 흐리게 하는 부당한 처사의 진상을 밝힌다며 16일 보도했습니다. 보도는 서해상 충돌이 벌어진 7일로부터 9일만에 힘겹게 개최된 북남 긴급 접촉의 준비 과정과 당일 회담 내용을 공개했습니다. 이어 우리 측은 먼저 조성된 북남 관계 개선 분위기를 유지하기 위해 서남 해상 정세에 긴장을 완화시킬 다음과 같은 몇 가지 제안들을 남측에 내놓았다며 첫째, 쌍방은 그 어떤 경우에도 서남 해상의 예민한 수역, 예민한 선을 넘지 않도록 대책한다. 둘째, 쌍방은 고의적인 적대 행위가 아닌 이상 절대로 선불질을 하지 않는다. 셋째, 이와 관련하여 쌍방은 충돌을 야기시킬 수 있게 규제된 형 교정 규칙을 수정한다. 넷째, 쌍방은 불리적이며 복잡한 정황이라 하여도 대화와 접촉을 통하여 해결한다를 제안했습니다. 계속해서 우리는 좋은 관계 개선 분위기를 유지하기 위한 실천적 방도를 담은 제안을 내놓은 반면에 남측은 그것을 무턱대고 거부하고 있는 엄연한 현실을 놓고 볼때 남조선 집권자가 입버릇처럼 주장한 대화 정례화가 과연 진심인가를 의심하지 않을 수 없다고 지적했습니다. 그러면서 일정에 오른 북남 고위급 접촉 개최의 전도가 위태롭게 된 것은 부정할 수 없는 지금의 현실이라고 밝혔습니다. 조선중앙통신은 공화국을 걸고 드는 박근혜의 망발을 규탄한다는 제목에 조국 평화통일위원회 대변인 대답을 17일 보도했습니다. 대변인은 최근 박근혜가 해외 행각에서 또다시 우리에 대해 망발하였다며 그는 이탈리아 밀라노에서 열린 아시아 유럽 순회자 회의에 참가하여 북의 진정한 변환이 핵을 버리고 폐쇄된 문을 열어야 한다느니 북 주민의 인권과 삶의 고인이 뭐니 하고 죄치였는가 하면 북이 이중성에서 벗어나 진정성을 가지고 대화에 임해야 한다고 떠벌렸다고 밝혔습니다. 이어 이것은 우리에 대한 또 하나의 용납할 수 없는 정치적 도발이며 모처럼 마련된 북남대화의 분위기를 망치게 하는 엄중한 망발이다 라고 비판했습니다. 이어 전미 국방장관 피네타의 회고록을 통해 공개된 미국의 핵무기 사용 계획만 보아도 핵 위협이 누구에게서 오고 조선반도의 비핵화를 실현하자면 누구의 핵 위협부터 제거되어야 하는가는 너무도 명백하다고 강조했습니다. 그러면서 박근혜가 북남 대화와 관계 개선을 진정으로 바란다면 그의 저해를 주는 언행부터 하지 말아야 한다며 박근혜는 입을 잘못 놀리는 그 악습 때문에 북남 관계를 완전히 망칠 수 있다는 것을 똑바로 알아야 한다고 경고했습니다. 조선중앙통신은 17일 북침 핵전쟁 연습한대 전민족비상대책위원회 대변인 담아 우리에 대한 미제의 핵무기 사용기도를 정의의 핵보검으로 단호히 짓뭉개 버릴 것이다라를 게재했습니다. 담화에서는 얼마 전 미국은 전 국방장관 파네타의 회고록을 통해 우리 공화국에 대해 핵무기를 사용할 계획을 공개하였다고 밝혔습니다. 이어 이것은 조선반도에서 핵문제를 발생시킨 장본인, 긴장격화의 주범은 다름 아닌 미국이며 그들이 북침 핵전쟁 도발에 얼마나 환장이 되었는가를 다시금 만천하에 똑똑히 보여주고 있다고 강조했습니다. 계속해서 미국이 우리에 대한 핵무기 사용 계획을 공개한 데는 북핵 위협을 부각시켜 괴뢰, 호전광대를 침략적인 군사 동맹체계에 더 든든히 비끄러매고 핵전쟁 하수인으로 북침전쟁 돌격대로 내몰며 고고도 요격미사일 사드를 남조선에 끌어들여 조선반도를 핵전초기 기지로 아시아태평양 전략 실현에 교두보로 삼으려는 흉악한 목적이 깔려있다고 비난했습니다. 조선중앙통신은 조선인권연구협회 대변인 담화를 17일 게재했습니다. 담화에서는 유럽연합 EU와 일본을 비롯한 적대 세력이 이번 유엔총회에서 상정시키려는 반공화국 인권결의하는 정치와 선택성 이중기준의 전형으로서 진정한 인권보호 증진을 바라는 나라들이라면 응당 이를 반대해야 하며 또 반대할 것이라는 목소리들이 울려 나오고 있다고 지적했습니다. 이어 인민대중이 진정한 인권을 향유하자면 무엇보다도 나라의 자주권을 굳건히 수호해야 하며 인권 옹호의 간판 밑에 내정 간섭을 시도하는 적대 세력에 강경 대처해야 한다는 것이 우리가 내리게 되는 결론이라고 밝혔습니다. 계속해서 인류의 보편적 가치인 인권을 불순한 정치적 목적에 악용해보려는 정치와 선택성, 이중 기준은 절대로 용납될 수 없다고 강조했습니다. 조선인권협회는 지난 9월 13일 진실은 밝혀지며 그 무엇으로서도 가리울 수 없다며 북의 인권 실태와 전망을 상세히 기술한 조선인권연구협회 보고서를 발표했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 세월호 가족 대책위는 세월호 참사 6개월 만에 항적을 복원해 최초 급변침의 시점을 밝혔습니다. 대책위는 침몰 원인으로 추정되는 급변침 시각이 8시 49분 13초 직전이라는 사실과 그동안 잃어버렸던 29초간의 항적을 새롭게 밝혔습니다. 지난 6월 진도 VTS 로그 데이터에 대한 증거 보전을 신청한 후 법원이 결정한 전문 감정인을 통해 데이터를 복원하는 포렌식 작업을 4개월간 진행한 결과 전문가들은 8시 49분 13초에 급변침을 의미하는 선회율 로트값이 127을 나타냈으며 오차가 1, 2초에 불과하다는 의견을 내놓았습니다. 레이더 정보를 기반으로 복원된 항적 기록을 분석한 결과 문제의 29초 구간 가운데 마지막 4초 동안 세월호의 진행 방향이 11도나 꺾여 있던 것으로 나타났습니다. 변침 각도는 탈을 거의 끝까지 돌려야 가능한 수준이라는 점도 확인됐습니다. 극변침의 이유가 단순한 과실인지 아니면 외부적 요인이나 고의에 의한 것인지 여부는 수사기관의 철저한 조사가 필요합니다. 지난 13일 쌍용자동차 정리해고 노동자 153명이 회사를 상대로 낸 근로자 지위보전및 임금지급 가처분 소송에서 수원지법 평택지원이 기각을 결정한 것에 대해 금속노조 쌍용자동차 지부를 비롯한 노동계가 평택지원은 해고자의 눈물보다 모순과 오류투성이로 자본편에서 정치 판결을 내렸다고 규탄했습니다. 평택지원은 쌍용차의 유동성 위기가 부존재 또는 일시적이었다거나 생산성 및 효율성에 대한 진단 오류 등으로 인해 이 사건 정리해고가 긴박한 경영상에 필요 없이 행해진 것이라는 점 채무자가 정리 해고에 앞서 해고 회피 노력을 다하지 않았다는 점이 충분히 소명되지 않았다며 기각을 결정했습니다 이에 금속노조는 14일 보도자료를 통해 판단의 대상인 삼정 KPMG 보고서와 금감원, 검찰의 주장 등을 판단을 근거로 삼았고 증거 내용에 대한 실질적인 판단 없이 증거의 수만 보고 판단했고 2년 동안 본안항소심 재판에서 세밀하게 판단한 내용을 불과 5개월의 간단한 심리로 배척해버린 기이한 결정이라고 비판했습니다. 대북전단 살포 및 애기봉등탑 반대시민공동대책위와 한국진보연대, 자주통일과 민주주의를 위한 코리아연대 등은 15일 통일부 앞에서 기자회견을 열고 탈북자 단체의 대북전단 살포를 규탄하고 정부가 나서서 탈북자 단체의 준동을 막아야 한다고 촉구했습니다. 공대의 상임 대표 이정 목사는 대북 전단살포는 남북, 남남 갈등을 부르고 급기야 전쟁까지 불러온다. 북이 언젠가는 우리 쪽으로 타격을 해올 것이라고 줄기차게 경고하고 통일부에게 탈북자 단체들의 준동을 막아야 한다고 했지만 통일부는 듣지 않았다고 지적했습니다. 그러면서 이제 더 이상 묵과할 수가 없다. 접경지역 주민들은 함께 뭉쳐서 싸워나갈 것이라고 밝혔습니다. 참가자들은 정부와 통일부는 탈북단체의 자금 출처를 조사하고 공개할 것, 통일부와 국방부는 탈북단체의 민족와해 범죄를 인정하고 난동을 적극 제지할 것, 통일부는 대북전단살포단체의 명단을 공개하고 해체시킬 것, 통일부 장관은 이 사태에 책임을 질 것, 정부는 북과 적극 대화에 국민 불안을 해소할 것 등을 요구했습니다. 한편 이날 대북전단 보내기 연합 등 보수단체는 10월 25일 임진각에서 대북전단 10만 장을 살포할 계획이라고 밝혔습니다. 매주 목요일 탑골공원 앞에서 열리는 국가보안법 철폐, 양심수 전원석방, 민가협, 민주화 실천가족운동협의회 목요집회가 16일 천회를 맞았습니다. 이날 집회는 민가협 어머니를 비롯한 500여 명이 참여했습니다. 민가협 조순덕 상임의장은 암울했던 1970년대 평화를 외치는 민주인사들과 학생들, 사회의 많은 부조리에 저항하며 싸우던 수많은 사람들이 감옥으로 끌려갔다. 억울하게 구속된 가족들을 되찾기 위해 시작된 구속자 석방운동이 1985년 12월 12일 민주화 실천가족운동협의회 창립으로 이어지고 1993년 9월 23일 1회 목요집회 시작으로 21년의 세월을 이어오며 2014년 10월 16일 오늘 천회를 맞이하게 됐다고 밝혔습니다. 민가협 양심수 후원의 권호원 명예회장은 군사정권에서 민주정권 유신부활정권까지 겪어오면서도 국가보안법이 살아있고 양심수가 갇혀있는 한 반민족 반민생 반인권 반북대결 정권인 이른바 박근혜 정권을 그대로 두고서는 민가협의 모교집회는 마칠 수 없다고 강조했습니다. 이날 참가자들은 결의문을 통해 양심수를 전원석방시키기 위해 노력할 것, 국가보안법을 비롯한 각종 악법을 철폐시키기 위해 투쟁할 것, 자주 민주통일된 세상을 만들기 위해 투쟁할 것 등을 결의했습니다. 새누리당 김무성 대표는 중국을 방문 중 16일 상하이에서 열린 기자간담회에서 개헌 논의와 관련 정기국회 이후 개헌 논의는 본물이 터질 것이고 본물이 터지면 막을 길이 없을 것이라고 밝혔습니다. 이어 4년 중임제가 3분의 1을 차지하며 다수가 찬성하는 것으로 알고 있다. 이후 오스트리아 이원집 정부제를 많이 구성하고 있다고 언급했습니다. 지난 6일 이른바 박근혜 대통령이 개헌은 블랙홀이라는 논리를 내세운 개헌 불가라는 부정적 견해에 집권 여당 대표가 개헌 추진을 시사해 파문이 일어 개헌 발언 하루 만에 답변하지 않았어야 되는데 제 불찰로 생각한다며 사과했습니다. 152명의 여야 의원이 가입한 개헌 추진 국회의원 모임의 경우 국회 재적 의원의 가반수를 넘어 이미 개헌 발의선을 확보해 놓은 상태입니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 에보 모랄레스 볼리비아 대통령이 이번 대선에서 3선에 승리했습니다. 12일 실시된 볼리비아 대통령 선거는 94% 개표된 13일 사회주의 운동당 에보 모랄레스 현 대통령이 61%의 득표율을 기록했으며 중도오파 민주통일당의 사무엘 도리아 메디나 후보는 득표율 25%에 그쳤다고 현지 언론들이 밝혔습니다. 이날 동시에 실시된 총선 결과에서 사회주의운동당은 상원 36명 중 24명, 하원 130명 중 80명을 확보했습니다. 모랄레스 대통령이 당선된 이후 볼리비아의 경제성장률은 연평균 5%에 달하고 사회 프로그램을 통해 빈곤율은 2005년 38.2%에서 2012년 21.6%로 줄었습니다. 9년간 공공예산은 750%로 증가했으며 병원, 학교 등 공공시설을 포함해 5 0 0 0개 이상의 프로젝트도 시행했습니다. 최저임금은 지난 8년간 104% 증가해 라틴 아메리카에서 가장 높습니다. 모랄레스는 12일 저녁 대통령궁 앞에 모인 지지자들에게 조국 만세, 식민지 반대라고 외치며이 승리는 반자본주의와 반제국주의의 쾌거라고 밝혔습니다. 그는 쿠바의 피델 카스트로, 베네수엘라의 우고 차베스 전 대통령에게도 경의를 표했습니다. 스페인 중앙정부로부터 분리 독립을 위한 카탈루냐주의 주민투표가 무산됐습니다. AFP 통신에 의하면 13일 카탈루냐 지역정당 이니셔티브 포 카탈루냐의 당수 호안 에레라가 카탈루냐주 정부는 11월 9일로 예정한 주민투표를 실시하지 않기로 결정했다고 밝혔습니다. 카탈루냐 공화 자파당은 이제 남은 길은 하나뿐이다. 주의회가 즉각적인 독립을 선포할 수밖에 없다며 분리독립을 주장했습니다. 조선중앙통신은 얼마 전 영국에서 진행된 나토 순회자 회의에서 성원국들은 러시아의 위협에 대해 우는 하면서 나토 안에 고도의 준비태세를 갖춘 신속대응 무력을 창설하기로 합의하였다고 14일 보도했습니다. 이어 나토는 러시아 국경과 가까운 지역에서 화양내 풍기는 군사 연습을 대대적으로 벌려놓고 있다며 이러한 나토 행위는 러시아의 강한 반발을 불러일으키고 있다고 밝혔습니다. 계속해서 관측통들은 이번 수정되는 군사 안보 정책에 미국과 나토가 적으로 명백히 규정될 것으로 보고 있다며 러시아는 나라의 안전을 확고히 보장하기 위해 군사력 강화에 박차를 가하고 있다고 전했습니다. 노동신문은 18일 러시아와 벨라루시 카자흐스탄 세 나라가 조약을 승인하면 2015년 1월 1일부터 유라시아 경제동맹 창설에 관한 조약은 정식 효력을 발생하게 된다고 보도했습니다. 이어 유라시아 경제동맹은 이전 소련 가맹공화국들 사이에 경제적 연계를 회복할 것을 목적으로 한 지역 경제기구라고 지적했습니다. 계속해서 유라시아 경제동맹의 기초는 관세 동맹과 단일 경제 공간이라며 러시아가 주도하는 관세 동맹과 단일경제 공간의 위력이 현실로 증명되고 유라시아 경제동맹의 생활력이 곧 나타날 것으로 전망되자 독립국가 협동체 나라들에서 여기에 가입하려는 열의가 높아지고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 러시아와 카자흐스탄은 서방의 도움이 없이 서로 힘을 합쳐 유전을 개발하기로 결정하였다며 유라시아 경제동맹 창설 움직임은 외세의 분열이간 책동을 짓부시고 지역 자체의 힘으로 경제건설을 다그쳐 나가려는 해당 나라들의 노력의 결과라고 강조했습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.